0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。在春节期间呢，是黄金首饰销售的旺季。那么，咱们买黄金首饰啊，很多人喜欢呢，纯度越高越好。那么，说黄金首饰纯度最高的是什么呢？咱们很多电视机前的观众朋友知道，说就是上面标着九九九，呃，叫俗称叫三九金。为什么呢？它的纯度是千分之九百九十九，呃，得在这个以上。这个官方的名称叫法呢，称之为千足金。那么今天我要告诉你一个消息，在今年春节之前呢，国家标准化管理委员会出台了新的规定，今后只要是纯度在百分之九十九以上的这个黄金，统称为足金，就不再采用千足金这样的称法，在规范称呼里边，千足金将消失了。可能有的观众朋友很纳闷，说这样一来，这种规定，这不是让我们不知道黄金首饰那纯度得多少了吗？我们就不知道它到底值多少钱了。是啊，为什么标准化管理委员会要出台这样的规定呢
1: ？国标委出台新国标，取消千足金称谓、足金、千足金这些关于黄金纯度的命名方式，究竟有什么不同？里面又包含了哪些学问？王水是什么？金属一能用来做什么？黄金饰品清洗、加工、翻新中又暗藏着哪些猫腻贵金属受追捧，买黄金饰品究竟是为了装饰，还是为了增值？为什么说黄金首饰的造型和纯度二者不能兼得？了解黄金知识，谨防上当受骗。本期老梁观世界。老梁和您聊聊，别了，千足金
0: 。这次国家标准化管理委员会出台这个规定呢，它的全称叫《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》。这个并不是新规定，它是以前规定的修订版。从一九八九年开始呢，我们有这样的规定，后来到两千年第一次修订，到今年呢，应该已经是第五次修订。那么在两千年的时候，那个修订版开始引入了千足金的概念，哎、呃，就是说千分之九百九十九以上含金量，这个称之为千足金。那么这一次新出台这个规定里边呢，呃，不仅仅是对金首饰，还包括白金的银首饰各个方面做了一些细致的规定。那么我们先来看一下这次规定都做了
2: 哪些改变。一九八九年，国标《贵金属首饰纯度命名方法》的制定，填补了国内首饰行业尚无相关标准的空白，也成为我国首饰行业唯一的一项强制性国家标准。此后，在二零零零年、二零零二年、二零零八年和二零一二年，国家标准委先后对这一标准做了四次修订。在二零零零年版本国标之前，我国对黄金首饰纯度的最高命名为足金。其金含量不低于千分之九百九十。二零零零年国标修订，正式新增确定含金量不低于千分之九百九十九点零的首饰，称为千足金。随后，二零零八年的修订版国标中，又增加了银、铂、钯等首饰的纯度范围，并修改了首饰的命名方法。国家标准委此次公布的《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》第一号修改单，将从二零一六年五月四日起开始实施。此次修改主要针对金、铂、钯、银四种类型的贵金属及其合金饰品纯度做了修订。新的命名方法中规定，只要金的含量不低于千分之九百九十，将统一标注为足金，取消了原有的千足金、万足金等称号。根据此次修订单，二零一六年五月四日之后，不符合该修改单要求的产品，则不允许生产、销售和进口。与此同时，与二零一二年国标不同的是，此次修订标准规定，贵金属首饰命名内容只能包括纯度、材料、宝石名称和首饰品种，命名名称的前后不得再有其他内容。当然，
0: 看了刚才这个小片呢，可能有些观众朋友糊涂了，说我在生活当中啊。呃，接触到金首饰啊，千足金呢、啊，还有什么万足金啊，还有什么足金，还有2 4 K、1 8 K， 就搞得我乱七八糟。有时候到首饰店里去买，都不知道这怎么回事。也就是说，现在的这个黄金首饰的市场啊，对于这个黄金纯度的规定啊，各种标准不一，就消费者有时候感觉啊，这乱花渐于迷人眼。而且有的商家呢，也借这个机会啊，误导消费者，忽悠消费者。
1: 有的商家呢，可能就是以我的金更纯啊作为一个卖点，那么这个呢，还有就是甚至于就后来推推出了比四个九还要纯的五个九啊，高纯金啊这样的。那么实际上从原料的角度来说呢，它的本身的这个成本其实可以说是非常接近的，它也可以说可以作为首饰销售的过程当中，其实这这部分因为纯度的呃差距而引起的这个呃价值差，其实可以忽略的。
0: 那咱们首先在了解这个取消千足金规范名称的这个事情之前呢，咱先得跟大伙说说呀，我们平常接触的黄金首饰它的纯度都有什么标准？一般来说呢，如果你的纯度达到百分之九十九以上，那就可以叫足金；如果是千分之九百九十九以上就，就百分之九十九点九以上，这为千足金。当然，最高的现在还有万分之九千九百九十九。就是纯度达到百分之九十九点九九以上，这称为万足金。其实严格来说，咱们都知道，黄金呢，纯黄金是不存在的。有句话我们叫“金无足赤，人无完人”，就黄金不可能有十成十的都是都是金子。这里头一定呢会有一些杂质，所以就是根据这种杂质或者掺入物的多少呢，我们来定的它的这个金属的这种呃贵金属黄金的含量。那其实我们平常说的纯金。往往大多数时候就是指百分之九十九以上就咱们说足金其实就是纯金了，因为你很难把这里边杂质都摘出去。有人说，那我们平常说的什么二四 K、十八 K 怎么回事呢？这个 K 呀、啊，它是指的就是我们说很多这个黄金首饰或者是黄金的其他的产品里边，往往呢会掺一些东西。它掺东西指的是什么呢？因为我们大家都知道黄金呢、啊，它特点好看，哎，金的颜色吉祥漂亮。但是黄金它不是没有弱点，它重量虽然大呢，但是软，容易弯曲，容易变形，而且做成首饰呢容易磨损啊、呃。有的时候这雕花纹呢雕的也不够细。那为了弥补这些缺陷呢，有的时候就得往这个黄金里掺点别的金属，比方说提高它的硬度，提高它的磨损度。啊，可以改变它的一些样式，等等等等。那么掺多少？你要掺这个东西，你比方说掺银的、掺铜啊，掺其他的，那肯定没有黄金贵。那你再按照原来黄金的价格往出卖，这不是欺骗消费者的吗？所以这个时候，所谓这个 K 金标志，其实就是标志里头的含金量，它含多少其他的东西，含多少纯粹的黄金。理论上来讲呢，它分成这个二四个等分，就最高就二四 K， 二四 K 啥意思呢？就百分之百的黄金。但其实大家心里都很清楚，金无足赤嘛，不可能有百分之百的黄金。所以，二四 K 的标准是什么呢？它的含金量要在百分之九十九点六以上，就可以称之为二四 K。那百分之九十九点六是什么标准呢？就是它肯定是足金，足金是百分之九十九嘛，但是没有达到千足金标准。千足金是百分之九十九点九，二四 K 的标准是不低于百分之九十九点六。所以，这个 K 的标准是指什么？里边外来物能掺杂多少的比例？你像还有往下有二十二 K， 二十二 K 是不低于百分之九十一点七，还有十八 K， 十八 K 不低于百分之七十五，再往下甚至还有九 K， 什么十四 K、十二 K、九 K， 九 K 是呢，含金黄金的含量不低于百分之三十七点五。那么共识是什么呢？就是如果你比九 K 再低，那你就不能叫黄金首饰了，你的含金量将将是三分之一，比三分之一还少百分之三十七点五嘛，那就不能叫黄金首饰了。我们看也有外头有八 K 六 K 的，那都不能算金首饰了。所以就是我们现在应该有个初步了解，所谓的 K 金呢和这个千足金呢。当然越往上它越好，代表黄金的纯度越高。但是正由于有这种五花八门的各种各样的标识，弄得大家有点乱了，买的时候也不知道了
1: 。佩戴金银首饰成为富贵的象征，首饰翻新加工越来越盛行。旧首饰被加肥是怎么回事？又为什么会被瘦身？这里面还暗藏着哪些猫腻什么是王水？由什么配置而成？又有什么特性？在金银首饰加工中被用来做什么？一是一种什么样的金属？以假乱真掺到黄金首饰中，为什么不容易被察觉？了解黄金知识，谨防上当受骗。老梁观世界。别了，千足金正在播出
0: ，但是正由于有这种五花八门的各种各样的标识，弄得大家有点乱了。买的时候也不知道了，甚至就是过去的旧的戒指什么之类，呃，怎么样能够哪块坏了怎么修啊？还以及换新呢，都存在着种种争议。那么我身边就不断有这样的事儿，就是有的朋友呢，比方说他的戒指要换新，或者说是哪块坏了要修，找一些小的金银铺啊，你会发现经常吃亏上当。你比方说，我有一个朋友，他出过一回这个事儿、呃。他媳妇戴的一个戒指啊，断了，金戒指。买的时候呢，上面标足金，那就是百分之九十九以上的含金量，足金。多少颗呢？他大概是九点五颗左右。他就拿着这个呢，到那个小的金银首饰铺，说我可有个要求啊，你给我称一下子，然后呢，你要再给我做完了，把这戒指给我补上来。哎，就断的地方给我修上，可不能给我少分量。哎，那老板说没问题，一称九点五克没问题。最后给他一通处理完了之后，再上称一摇，这出了怪事儿了。不仅没少，你你这肯定我们这位朋友怕他少了，说你九点二、九点三，你肯定是占我便宜了。一量九点七克，反而多出零点二克。这老板就挺尴尬，他说那可能是呃这模具里头有别人的金渣混到里头了。其实这解释很牵强。怎么可能那金章能粘到那上呢？那么这是什么原因呢？毫无疑问，这个老板在里边使事儿了。我这里给大家介绍一下这个金银铺的一些猫腻儿，你今后就去的时候要一定要注意，他怎么他会有各种各样的方法骗你。他这个过程是什么呢？首先他给你这个戒指进行清洗，给这金首饰清洗。清洗是什么呢？咱们很多朋友看过《黄金大劫案》这个电影，电影里面那不是那小东北吗？最后拉上一车王水要把那黄金都化了。是什么？其实就是盐酸里边加上一定比例的这个硝酸里，然后通过这个方式呢，可以把黄金溶解了。但你记住，溶解之后那个水，你再通过电解的方式，可以还原出固体黄金。很多金银铺就是通过王水来洗你这金戒指，其实是把你一些金成分给洗到水里了，回头它再还原。有人说，那这明显这是你这戒指等于减肥了。变成拿走了，怎么给你补呢？他有办法，他在往你这里头兑东西。你比方兑金属一，因为一的这个各方面化学的特性和金很像，但是比金要便宜多了
2: 。一是一种低价的金属原料，与铂和金的元素构成非常相似，但是相比市价几百元一克的金，一克一的售价只有几十元。如果加工者在二十克的金饰中加入五克一，就可以额外获利近千元。最可怕的是。这些掺一的黄金饰品很难被识别出来，不但一般人肉眼难以识别，就连专业的检测仪器也不一定能测出来
0: 。因为一的这个光谱峰啊，光谱峰位与金铂的距离很近 ，X 荧光光谱仪很难分辨。或者往里掺什么呢？金粉呢？铜粉呢？甚至是就就说呃，比方说比例再低一点的，纯度再低一点的这金子往里掺，掺完以后呢，你这分量也不见少。他稀里糊涂的把这糊弄过去，回头他占你这便宜。这是很多金银首饰铺里经常使用的方法。还有的时候，你这断了，他要加上一点焊料，就是给你焊上，焊上得有这种粘合的东西。这个东西也是金子，但是这个纯度可能跟你那个呃什么这二四 K 啊，跟什么千足金呐、啊、什么足金呐、啊、不一样。它可能含度就百分之九十几，或者是百分之八十几都有。往里掺，直接等于他把你纯度高的金子弄走了，把纯度低的给你兑进来了。
2: 青岛市民高女士和母亲拿了重量大约为八克的一对金耳环和一枚金戒指，来到当地一家首饰店，准备打一枚新戒指。可是就在给戒指称重的时候，双方产生了分歧
1: 。他说四克多，九克，这个一起量的是三克多
2: 。除了戒指，耳环的重量也不对。高女士拿出一张发票，上面显示这对耳环是1994年购买的，重量为 3.67 克。可是，在这儿一称，却成了二点五克。最后，高女士选了一个个头看上去比较大的款式，可是戒指打出来却只有四克多一点儿。与高女士一样，石家庄的李先生也遇到了同样的情况
1: 。这是我的戒指稍微大了，我要整这个点儿
2: 。李先生的戒指是在小张经营的这家黄金加工点儿加工的。戒指加工好之后，李先生总感觉比以前的那枚小了一圈。于是他便称了一下，只有七点二克。李先生怀疑小张的加工流程存在猫腻
1: 。当时啊，我得买的时候啊，这是十三点二克，十三点几克，这是从广州买的
0: ，所以经常出现这样一种状况。而这些呢，咱们消费者呢，很难跟他直接较真为啥？咱没有这专业知识，你也不知道他中间怎么弄的。所以这一次，我们说国家标准化管理委员会出台这个规定呢，他其实是对现在。黄金首饰生产过程当中，要有一种拨乱反正的作用。什么叫拨乱反正作用？你看我们现在买这黄金首饰，你会发现咱一买最关注的是什么？它到底多少克？到底纯度是多少？你比方说一说纯度多少，多少克，在脑袋里面都算，千足金呐，几百块钱一颗呀、啊，几百块乘以十点几、九点几，甚至有的拿出计算器、手机在那算。那你想想这个过程，你是买啥的？你是买首饰吗？你首先其实是买黄金的。就说、是、这种规定方式呢，追求纯度的方式呢，往往让这个生产首饰的厂家呢，本来是卖黄金首饰，却变成通过首饰的形式来卖黄金我们买黄金首饰的目的是什么呢？我们不否认有相当多的中国大妈说这玩意儿能增值，但是买黄金首饰你为什么不去买金条呢？那么黄金首饰首先一点是它的装饰功能，戴着漂亮，哎，显得富贵气。所以我们很多人对款式啊、造型啊、设计、啊，它是很挑剔的。可是这个千足金和足金之间这种过于明晰的规定，让很多首饰厂家呢，光去追求这纯度了，而不去追求这些造型了
1: 。贵金属受追捧，人们买黄金首饰究竟是为了装饰，还是为了增值？一方面是黄金的纯度越高，质地越软，制作新款式越难。一方面是消费者追求黄金首饰款式的多样化，追求造型和追求纯度之间的矛盾，该怎么解决？国标委取消千足金，它的初衷是什么？又是否能纠正人们走偏了的消费观念？了解黄金知识，谨防上当受骗。老梁观世界，别了，千足金，稍后播出。正在为您播放的是。老梁观世界，国标委出台新国标，取消千足金称谓，足金、千足金，这些关于黄金纯度的命名方式究竟有什么不同？里面又包含了哪些学问？王水是什么？金属一能用来做什么？黄金饰品清洗、加工、翻新中又暗藏着哪些猫腻？贵金属受追捧，买黄金饰品究竟是为了装饰？还是为了增值？为什么说黄金首饰的造型和纯度二者不能兼得？了解黄金知识，谨防上当受骗。本期老梁观世界，老梁和您聊聊。别了，千足金
0: 。这个千足金和足金之间这种过于明晰的规定，让很多首饰厂家呢，光去追求这纯度了。而不去追求这些造型了？为啥？因为这个款式造型和追求纯度之间有矛盾。什么矛盾呢？我细给大家说说。就是我们看一个首饰，它是把黄金弄成各种各样的造型。那么很多造型呢，它需要焊接，就你需要把这，比方说两个小葫芦对上，两个圆对上，两个环对上，都需要有焊接点。这个焊接点呢，需要搁什么来焊？呢？也同样是黄金来焊，但是这个焊料。和千足金一比呢，它的纯度不够。现在已知的这种网上上的这个焊料呢，最高的纯度也就百分之九十八，跟这个千足金的百分之九十九点九和足金这个呃九十九和这个都达不到。那么结果这就造成什么呢？如果你要保证它这个足金的含量，那对不起，你这焊料就容易把足金含量给拉低了。说那这样吧，我不用焊料吧，我直接就就就是一块，我不用任何焊料。这就造成了铅足金和足金的首饰款式非常单一，因为它不能用焊接工艺。那你想，这里头得少多少设计？那很多漂亮的设计都是通过对接焊接来实现。的。现在你没有这个，就一块一坨，那还有什么意思？我还不如买金条去。呢。所以这就造成了呢，足金首饰它的款式和纯度之间存在着很大的矛盾。有人说，那现在不是有一些激光焊、水焊呢新的方式吗？不用焊料吗？但那种方式要么是不结实，要么是特别费事。所以现在大多数时候还在采用焊料，而这个焊料直接造成了首饰的纯度和它的款式之间的矛盾。就是你现在你市场上看看，只要它是货真价实的千足金的黄金首饰，没几个样式好看的。为啥？它不能用其他的技术。你用其他的技术一加焊料，完了它的纯度降下来，就不是货真价实了。但凡要是整个样式做的很漂亮的，你就得怀疑它是不是千足金。这原来这个北京市商委曾经搞过这种抽查嘛，就发现市场上卖的首饰里头呢，有相当一部分标的千足金分量不够，不是说他诚心就要骗你，是因为啥？他要做出好看的样式来，好看的造型来，要往里兑别的东西，不对这东西做不出这造型来。结果这些东西会拉低它的纯度，所以这最后就形成了我们说的，你要想给消费者提供千足金纯度高，那么你款式上就不可能有那么多。你要想通过变换款式吸引消费者。你这千足金可能就名不副实，就说最终变成了什么呢？不是卖黄金首饰，而是通过首饰卖黄金了，你成了一个卖金条一样了。所以这个对于黄金首饰的生产和销售都不利。因为我们之所以买首饰呢，这里边我们不否认黄金本身的保值，它的基本价值。同时，很主要一点呢，我们希望获得呃视觉上的一种美观效应，咱戴着让人一看觉得漂亮。也就是说，它的设计、加工工艺这一块。它的文化附加值应该比例占的是比较大的，可是这个千足金、足金这些规定啊过细，造成大家过分的关注它的纯度，降低了对黄金首饰的审美，也使黄金首饰的生产厂家呢，往往在这个标准要求之下呢，忽略了黄金首饰的设计加工。就这里的文化附加值，对造型方面的设计严重不够。因为我们看本来有的人就说戴黄金的显得俗，你这就求纯度，那你不跟土豪一样吗？显得更俗了吗？所以我是觉得，现在国家标准化管理委员会出台了这个新的命名方法呢，它应该有利于对这个市场的一种纠偏。哎，就是原来这市场就追求这纯度了，现在我让你回归到重视这个工艺、重视造型、重视设计这个上面，这才是黄金首饰应该有的主旨。咱们很多人买黄金呢，首先把黄金首饰当做一种财产，然后才当做一种装饰品。就很多人买黄金首饰呢。他的心情大致是两叉，就说、是、一个是呢，呃，挺漂亮，我喜欢戴，或者送给那个中老年人戴，显得富贵气，这是一方面；第二方面是金子这东西，钱可以毛啊，可以贬值啊，它金子将来会升值的。当然，咱们看这几年中国大妈买黄金的惨痛教训，这金子也会贬值的。抱着这两种心情买，也就是说，有相当的，起码有一半的人买这个黄金首饰，是先把它看作财产，然后才把它看作一种美化生活的装饰品。所以，只要是这么多的人把它看作一种财产，那他必然追求纯度，他不会把这个黄金首饰的造型摆到
2: 第一位。
1: 足金这个没有千足金好啊，我们我们自己在那喜欢千足金的比较好，
2: 这样还是有影响的吧
1: ？对，有点影响的。明年如果没有了，就这样我就不买了
0: 。所以说，要想解决这根本问题，那就是我们社会投资渠道畅通以后呢，大家不再把黄金当做重要的投资渠道，这下大家才可能对黄金首饰的审美的重视程度能够有很大的提升，或者说回归。但是这一点呢，咱们政府相关部门也提出了要求，这并不是降低了对纯度的要求。如果你生产这确实是千足金，那个、你可以在说明书里标识出，而不是说在这个饰品上直接名称就标啊千足金什么什么，你可以在你的说明书里更细致的标出来。就是并不是让这个生产厂家去降低纯度，而是呼吁大家呢减少对纯度的关注，回归到黄金饰品本身的审美功能。我觉得这个应该是国家标准化管理委员会推出这个最主要的初衷。第二个初衷就是呢，通过减少这些各种各样的称呼，尽可能规范着市场，避免商家利用千足金、万足金的概念呢，在进行误导、诱导你消费。因为咱老百姓也搞不清楚这纯度到底是怎么回事儿，相对简单一点，利于咱们识别，利于咱们购买。所以我说，标准化管理委员会出台的这个规定，应该在大方向来讲是利民的。但是最后也得给大伙说说，有人说那我原来买了千足金的这个产品了，呃，说这不少首饰店说可以以旧换新了，是我到二零一六年五月四号以后我再去换去，人就按足金给我了，那我不吃亏了吗？九十九点九换成了九十九了吗？这不亏了吗？这方面我相信咱们相关的部门呢一定会给予更细的规定。好，感谢您收看这期《老梁管世界》，我们下期节目再见
1: 。